0: und herzlich willkommen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Mein Name ist Markus Schlenker und gemeinsam lesen wir in einem Jahr hier täglich aus dem Buch der Bücher der Heiligen Schrift. Und am Ende der heutigen 69. Folge gibt es wie immer eine knappe Zusammenfassung für jedes der heute gelesenen Kapitel. Wir beginnen heute das Buch Richter mit den Kapiteln 1 bis 3. Viel Freude dabei! das Buch Richter Kapitel 1 Nach dem Tod Josuas befragten die Israeliten den Herrn Wer soll für uns zuerst gegen die Kanaaniter in den Kampf ziehen Der Herr antwortete Juda soll hinaufziehen siehe ich gebe das Land in seine Hand Da sagte Juda zu seinem Bruder Simeon Zieh mit mir hinauf in das Gebiet, das mir durch das Los zugefallen ist. Wir wollen gegen die Kanaaniter kämpfen. Dann werde auch ich mit dir in das Gebiet ziehen, das dir durch das Los zugefallen ist. Da ging Simeon mit ihm. Judah zog hinauf und der Herr gab die Kanaaniter und die Perisiter in ihre Hand. Sie schlugen sie bei Bessek, zehntausend Mann. Sie stießen bei Bessek auf Adoni Bessek, kämpften mit ihm und schlugen die Kanaaniter und die Perisiter. Adoni Bessek floh, aber sie verfolgten ihn, ergriffen ihn und hackten ihm die Daumen und die großen Zehen ab. Da sagte Adoni Bessek, siebzig Könige mit abgehackten Daumen und abgehackten großen Zehen haben unter meinem Tisch die Reste aufgelesen. Wie ich gehandelt habe, so hat Gott mir vergolten. Man brachte ihn nach Jerusalem, und dort starb er. Die Judäer kämpften gegen Jerusalem, nahmen es ein, schlugen die Stadt mit scharfem Schwert und steckten sie in Brand. Danach zogen die Judäer hinab, um gegen die Kanaaniter zu kämpfen, die im Gebirge im Negev und in der Shefela wohnten. Judah zog gegen die Kanaaniter, die in Hebron wohnten. Hebron hieß früher Kiriat Arba und sie schlugen Scheschai, Ahiman und Talmai. Von dort zogen sie weiter gegen die Einwohner von Debir. Debir hieß früher Kirjat Sefer. Da sagte Kaleb, wer Kirjat Sefer schlägt und einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Achsa zur Frau.« Otniel, der Sohn des Kenas, der jüngere Bruder Kalebs, nahm die Stadt ein. Da gab ihm Kaleb, seine Tochter Achsa, zur Frau. Als sie nun ankam, drängte sie ihn, von ihrem Vater das Stück Land zu verlangen. Da ließ sie sich vom Esel herabgleiten, und Kaleb fragte sie, »Was hast du?« Sie antwortete, »Gib mir einen Segen. Wenn du mich schon ins Trockenland geschickt hast, dann gib mir auch Wasserstellen.« Da gab Kaleb ihr die obere und die untere Quelle. Die Söhne des Keni, des Schwiegervaters des Mose, waren mit den Judäern von der Palmenstadt zur Wüste Juda südlich von Arad hinaufgezogen. Er ging hin und wohnte bei dem Volk. Juda aber zog mit seinem Bruder Simeon weiter. Sie schlugen die Kanaaniter, die in Zephat wohnten, und vollzogen den Bann an ihr. Man nannte den Namen der Stadt Horma. Juda eroberte Gaza und sein Gebiet. Aschkelon und sein Gebiet und Ekron und sein Gebiet. Der Herr war bei so sodass es das Bergland in Besitz nehmen konnte. Aber die Bewohner der Ebene waren nicht vertrieben, weil sie eiserne Kampfwagen hatten. Dem Kaleb gab man Hebron, wie Mose es angeordnet hatte. Er vertrieb von dort die drei Söhne Anax. Die Benjaminiter? Vertrieben die Jebusiter, die in Jerusalem wohnten, nicht, und so blieben die Jebusiter bei den Benjaminitern in Jerusalem wohnen bis auf den heutigen Tag. Das Haus Josef zog seinerseits hinauf nach beth und der Herr war mit ihnen. Das Haus Josef ließ beth auskundschaften. Die Stadt hieß früher Luz. Als die Wächter einen Mann aus der Stadt herauskommen sahen, sagten sie zu ihm, Zeig uns den Zugang zur Stadt, dann werden wir dir unser Wohlwollen beweisen. Er zeigte ihnen den Zugang zur Stadt und sie schlugen die Stadt mit scharfem Schwert. Den Mann aber und seine ganze Sippe ließen sie gehen. Der Mann ging in das Land der Hethiter. Er baute eine Stadt und nannte sie Luz. Das ist ihr Name bis auf den heutigen Tag. Manasse vertrieb nicht Bethshean und seine Tochterstätte, sowie Tanach und seine Tochterstätte, die Einwohner von Dor und seine Tochterstätte, die Einwohner von Jibliam und seine Tochterstätte und die Einwohner von Megiddo und seine Tochterstätte. So gelang es den Kanaanitern, in dieser Gegend zu bleiben. Als Israel stark geworden war, zwang es die Kanaaniter zur Frohn, aber sie hatten sie nicht vertrieben. Ephraim vertrieb die Kanaaniter nicht, die in Geser wohnten. Darum blieben die Kanaaniter mitten unter ihnen in Gesa wohnen. Sebulon vertrieb die Einwohner von Kitron und die Einwohner von Nahalol nicht. Darum blieben die Kanaaniter mitten unter ihnen wohnen, aber sie wurden Fronarbeiter. Asra vertrieb die Einwohner von Akko und die Einwohner von Sidon nicht. Auch nicht von Achlab, Achsib, Helba, Afek und Roheb. Darum wohnten die Ascheriter mitten unter den Kanaanitern, die in der Gegend wohnen blieben, weil sie diese nicht vertrieben hatten. Naftali vertrieb die Einwohner von bet und die Einwohner von bet nicht und wohnt deshalb mitten unter den Kanaanitern, die in der Gegend wohnen blieben. Die Einwohner von bet und bet aber wurden Fronarbeiter. Die Amoriter drängten die Daniter ins Bergland ab, denn sie ließen sie nicht in die Ebene herabkommen. Es gelang den Amoritern, in Harheres, heres Ayalon und Schalbim zu bleiben. Die Hand des Hauses Josef lag aber schwer auf ihnen und sie wurden Fronarbeiter. Das Gebiet der Amoriter erstreckt sich von der Skorpionensteige von Sela aus weiter hinauf. Kapitel 2 der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim hinauf und sagte, »Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern mit einem Eid zugesichert habe. Ich habe gesagt, ich werde meinen Bund mit euch niemals brechen, aber ihr dürft keinen Bund mit den Bewohnern dieses Landes schließen und ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Doch ihr habt auf meine Stimme nicht gehört.« was habt ihr da getan? Deshalb sage ich euch jetzt, ich werde sie nicht vor euren Augen vertreiben, sondern sie werden euch zu eurem Gegner und ihre Götter werden euch zur Falle. Als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Israeliten gesagt hatte, brach das Volk in lautes Weinen aus. Darum nannten sie jenen Ort Bochim, Ort des Weinens und sie brachten dort dem Herrn Opfer dar. Als Josua das Volk ziehen ließ, gingen die Israeliten jeder in seinen Erbbesitz, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten am Leben waren, die Josua überlebten und die ganze Großtat des Herrn gesehen hatten, die er für Israel getan hatte. Josua der Sohn Nunz, der Knecht des Herrn, starb im Alter von 110 Jahren und man begrub ihn in Timna Heres im Gebiet seines Erbbesitzes auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gaasch. Auch jene ganze Generation wurde mit ihren Vätern vereint und nach ihnen kam eine andere Generation, die den Herrn nicht kannte und auch nicht die Tat, die er für Israel getan hatte. Die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse ist, und dienten den Baalen. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach, Göttern der Völker, die rings um sie her wohnten. Sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Als sie den Herrn verließen und dem Baal und den Astarten dienten, entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie ausplünderten, und gab sie der Hand ihrer Feinde ringsum preis, so sodass sie ihren Feinden keinen Widerstand mehr leisten konnten. So oft sie auch in den Krieg zogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Unheil, wie der Herr gesagt und ihnen geschworen hatte. So gerieten sie in große Not. Der Herr aber setzte Richter ein, und die retteten sie aus der Hand derer, die sie ausplünderten. Doch sie gehorchten auch ihren Richtern nicht, sondern hurten anderen Göttern hinterher und warfen sich vor ihnen nieder. Rasch wichen sie von dem Weg ab, den ihre Väter, den Geboten des Herrn Gehorsam, gegangen waren. Sie jedoch handelten nicht so. Wenn aber der Herr bei ihnen Richter einsetzte, dann war der Herr mit dem Richter und rettete die Israeliten aus der Hand ihrer Feinde, solange der Richter lebte. Denn der Herr hatte Mitleid mit ihnen, wenn sie über ihre Feinde und Unterdrücker klagten. Sobald aber der Richter gestorben war, wurden sie rückfällig und trieben es noch schlimmer als ihre Väter, liefen anderen Göttern nach, dienten ihnen und warfen sich vor ihnen nieder. Sie ließen nicht ab von ihrem bösen Treiben und von ihrem störrischen Verhalten. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Er sagte, Weil das Volk meinen Bund übertreten hat, zu dem ich ihre Väter verpflichtet habe, und weil es nicht auf meine Stimme gehört hat, werde auch ich kein einziges der Völker mehr vor ihren Augen vertreiben, die Josua bei seinem Tod noch übrig gelassen hat. Israel soll durch sie auf die Probe gestellt werden, ob es daran festhält, den Weg des Herrn zu gehen, wie es meine Väter taten, oder nicht. Darum ließ der Herr diese Völker da und vertrieb sie nicht sofort. Er hatte sie auch nicht in die Hand Josuas gegeben. Kapitel 3 Das sind die Völker, die der Herr dagelassen hat, um durch sie, die Israeliten, alle, die von all den Kämpfen um Kanaan nichts mehr wussten, auf die Probe zu stellen, nur damit die Generationen der Israeliten sie kennenlernten, indem er sie das Krieg führen lehrte, und zwar nur die, die sie zuvor nicht kennengelernt hatten. Die fünf Fürsten der Philister und alle Kanaaniter und Sidonier und Hiviter, die auf dem Libanongebirge wohnen, vom Berg Baal Hermon bis nach Libo-Hamat. Sie waren dazu da, damit er die Israeliten durch sie auf die Probe stellte, um zu erkennen, ob sie den Geboten des Herrn gehorchen würden, auf die er ihre Väter durch Mose verpflichtet hatte. Die Israeliten wohnten also mitten unter den Kaanaitern, Hethitern, Amoritern, Perisitern, Hivitern und Jebusitern. Sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen, und ihre Töchter gaben sie deren Söhnen und sie dienten deren Göttern. Die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse ist. Sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Balen und den Ascheren. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen die Israeliten, und er gab sie der Hand des kushan rishatayim preis des Königs von Aram in Mesopotamien. So mussten die Israeliten acht Jahre lang Kushan, Rishatayahim dienen. Als die Israeliten zum Herrn schrien, setzte der Herr den Israeliten einen Retter ein, der sie rettete. Ordniel, den Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Der Geist des Herrn kam über ihn und errichtete Israel. Er zog in den Kampf und der Herr gab Kushan Rishatayim, den König von Aram, in seine Hand und seine Hand wurde stark gegen Kushan Rishatayim. Darauf hatte das Land vierzig Jahre lang Ruhe, dann starb Otniel der Sohn des Kenas. Und wiederum taten die Israeliten, was in den Augen des Herrn böse ist. Der Herr aber gab Eglon, dem König von Moab, Macht über Israel, weil sie getan hatten, was in den Augen des Herrn böse ist. Eglon verbündete sich mit den Ammonitern und den Amalekitern, zog hin und schlug Israel und sie eroberten die Palmenstadt. Darauf mussten die Israeliten 18 Jahre lang Eglon, dem König von Moab, dienen. Als aber die Israeliten zum Herrn schrien, setzte ihnen der Herr einen Retter ein. Ehud, den Sohn Geras aus dem Stamm Benjamin, einen Mann mit gehemmter rechter Hand. Als nun die Israeliten durch seine Hand Tribut an Eglon, den König von Moab, schickten, machte sich Ehud einen Dolch mit zwei Schneiden, eine Spanne lang, und band ihn unter seinem Gewand an seine rechte Hüfte. So brachte er Eglon, dem König von Moab, den Tribut dar. Eglon aber war ein sehr beleibter Mann, als Ehud mit der Darbringung des Tributs zu Ende war, schickte er die Leute, die den Tribut getragen hatten, weg. Er selber aber kehrte von den Götterbildern in Gilgal um und sagte, »Ich habe eine geheime Botschaft an dich, König.« Da sagte er, »Still!« Und alle, die um ihn standen, gingen von ihm hinaus. Nun trat Ehud zu ihm herein. Eglon saß in seinem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war, und Ehud sagte: Ich habe eine Botschaft Gottes an dich. Da erhob er sich von seinem Thron. Ehud aber steckte seine linke Hand aus, ergriff den Dolch an seiner rechten Hüfte und stieß ihn Eglon in den Leib. Es drang sogar der Griff nach der Klinge ein, und das Fett umschloss die Klinge, da er den Dolch nicht aus seinem Leib herausgezogen hatte. Dann ging er zum Seiteneingang hinaus. Ehud ging zur Säulenvorhalle hinaus, schloss die Tür des Obergemachs hinter sich und schob den Riegel vor. Kaum war er hinausgegangen, kamen seine Diener und sahen, siehe, die Tür des Obergemachs war verriegelt. Sie sagten, sicher verrichtet er in der kühlen Kammer seine Notdurft. Sie warteten vergeblich aber siehe, eröffnete die Tür des Obergemachs nicht. Sie nahmen den Schlüssel und schlossen auf. Siehe, da lag ihr Herr tot auf dem Boden. Ehud aber war entkommen, während sie gezögert hatten. Er war bereits an den Götterbildern vorbeigegangen und hatte sich nach Seira in Sicherheit gebracht. Sobald er dort angekommen war, ließ er auf dem Gebirge Ephraim das Widerhorn blasen und die Israeliten zogen mit ihm vom Gebirge hinab er an ihrer Spitze. Er sagte zu ihnen: "Jagt mir nach, denn der Herr hat euch eure Feinde die Moabiter in die Hand gegeben." Sie zogen hinter ihm hinab, besetzten die Jordanübergänge nach Moab und ließen niemanden mehr herüber. Damals erschlugen sie von Moab etwa zehntausend Mann, alles starke und kriegstüchtige Männer, und keiner entkam. So musste sich Moab an jenem Tag unter die Hand Israels beugen und das Land hatte 80 Jahre lang Ruhe. Auf Ehud folgte Schamgar, der Sohn des Anat. Er erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstrecken. Auch er rettete Israel. Wie gehört haben wir heute den Anfang des Buches Richter, die Kapitel 1 bis 3. Nachdem Josua gestorben ist, dauert der Kampf gegen die verbleibenden Kanaaniter weiter an. Ein Engel warnt die Israeliten vor Götzenanbetung. Die Stärkung durch den Geist des Herrn gibt den Israeliten Weisheit und militärische Stärke. Das war die 69. von 365 Folgen beim Podcast Bibel in einem Jahr. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann empfehle diesen Podcast gerne weiter. Zum Neuen Testament findest du übrigens auf dem YouTube-Kanal Einsatztage jeden Sonntag ein Video. Schau doch mal vorbei. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir alles Gute und Gottes reichen Segen.